0: 알람에 맞춰 눈을 뜨고 일어납니다. 조금 더 자고 싶죠? 간단한 식사를 하고요. 전철에 올라타 회사로 향합니다. 매일 반복되는 뉴스를 휴대폰으로 멍하니 쳐다보면서 말이죠. 정신없는 하루가 지나가고 나면 그저 집에 가고 싶을 뿐입니다. 많은 일을 하지만 아무것도 하지 않는 하루를 보냅니다. 어딘가에선 잠시 멈춰서서 어제 하지 않았던 무엇인가를 오늘은 해야만 하지 않을까요? 벌써 2021년의 1월이 3분의 2나 지나가고 있습니다. D-224일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 아침부터 너무 느끼하게 부르는 거 아닙니까? 더 잭슨스 피처링 빅제우의 스테이 오브 쇼크 들이습니다 1984년도에 나왔던 곡이었죠. 마이클 잭슨의 인기가 올라가자 그 형제들의 팀 잭슨스를 다시 재결성해서 빅토리 투어를 떠나면서 만들었던 곡이었습니다. The Jacksons featuring Mick Jagger, Stay of Shock. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 Freeway. 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 날씨가 엄청 춥습니다. 아, 물론 서울이 기준이 되겠죠. 제가 서울에서 이제 출근을 하면서 영하 11도인가 그렇다고 하는데 체감 온도는 영하 20도까지 떨어진다 하는 예보를 들었습니다. 그럼에도 불구하고 네, 많은 분들이 이 아침 일찍부터 시작하고 계십니다. 9156님 반갑습니다. 라고 문자 보내주셨고요. 박현정님 이유식 만들면서 출첵 깜깜하고 추워요. 라고 문자 보내주셨습니다. 성백숙님 영하 11도 그래도 출근합니다. 프리웨이도 출근 직장도 출근 이 라고 해주셨고요. K8069-5929님께서 행복한 방송 감사하며 오늘도 행복한 하루 시작입니다. 라고 또 문자 보내셨습니다. 김동선씨 오늘 새로운 방송 들으려고 주파수 돌리다가 딱 멈추니까 여기네요. 파컬럼니스트 김태훈님 반갑습니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이것저것 돌리다가 여기까지 오지 쉽지 않습니다. 대부분 아침에 이렇게 음악방송 들으시는 분들이 100번대 밑에 쪽에서 왔다 갔다 하시는 분들이 많았어요. 어, 서울에서는 지금 106.1을 기준으로 어, KBS 라디오가 송출이 되고 있는데 여기까지 오셨으면 네. 아, 멀리 오셨네요. 그 선택이 예, 틀린 선택이 되지 않도록 최선을 다해서 방송하도록 하겠습니다. 날씨 많이 춥다고 했는데 일찍부터 문자 보내 주신 분들 구일오육 님, 박현정 님, 그리고 성백숙 님, K8069592구 님, 김동선 님 다섯 분에게 컵 댄돌어 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 따뜻하게 아침 시작하십시오. 콩으로 들어오신 분들은 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내 주셔야 저희가 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061. 방금 말씀드렸죠? 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료고요. 여러분은 지금 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오. Yeah, go
0: ahead. 김태현의
1: 프리웨이. w s t music.
0: 목소리에 온기가 담겨 져 있죠? 에스피리트 2의 Always Something There's To Remind Me 들였습니다 저도 잘 모르는 팀이라서요. 음악이 나가는 동안 찾아봤더니 아르헨티나 팀입니다. 어, 70년대에 활동했던 아르헨티나. 그러니 음악이 따뜻하죠. 아르헨티나는 남방구 아닙니까? 예전에 군대에 있을 때 배웠어요. 어, 우리가 땅을 열심히 삽으로 파나가면요. 반대쪽에 가서 아르헨티나를 만날 수 있습니다 예, 지구의 정반대쪽에 있는 나라가 우리나라가 이 지구 핵을 이렇게 뚫고 예, 반대쪽으로 하면 아르헨티나하고 만난다는 생각해보니까 군대 고참이 한 얘기라 근거가 있는지는 잘 모르겠습니다 예. 지금은 한참 추운 북반구의 겨울인데 남반구의 아르헨티나는 지금 한참 더운 여름을 맞이하고 있겠다 하는 생각이 드니까 음악이 꽤나 따뜻하게 느껴졌습니다. 이 곡은 원래 60년대 버트바카라게 만들었던 곡이고요. 디온 워이이 먼저 풀었던 음악이기도 했습니다. 에스피리투의 w 레썸 s something there to remind me 들이었습니다. 그러고 보니까 아르헨티나를못 가봤네요. 네. 안영수님 어제 심심해서 TV를 보는데 동치미에서 테디가 나오길래 엄청 반갑게 봤는데요. 테디는 라디오 DJ가 더잘 어울리는 듯해요. 저는 동치미에 나간 적이 없습니다. <웃음> 누굴 보신 거죠? <웃음> 가끔 이럴 때 조금 당황스러울 때가 있어요. 그, 아 너무 잘 보고 있어요. 어디 나오실 때 너무 재밌더라고요. 막 이렇게 이야기하시는데 나간 적이 없습니다. 그 프로그램. <웃음> 더군다 제가 음악과 관련되거나 뭐 책과 관련되거나 이런 프로그램이 아니면요. 예능 쪽, 순수 예능 쪽은 거의 한 1, 2년 동안은 나간 적이 없는데요. 예. 제가 나름 집거 모드였거든요. 동치미에서 저를 보셨다고요? 예. 나갔었나? 내가 지금 나이 먹어서 기억이 잘안 나는 건가? 제 기억상으로는 나간 적이 없습니다. 안영수님, 네, 그래도 이곳저곳에서 저의 모습을 봐주시니 예. 감사할 뿐입니다. 5324님께서요 가끔 8살 딸아이가 질문을 하면 말문이 탁 막힐 때가 있습니다 어제는 책을 읽다가 엄마 스님을 왜 다른 말로 중이라고 불러 40평생 살면서 그런 궁금증은 단한 번도 가진 적이 없어서 왜 그런지 도통 모르겠어요 문득 내가 진짜 무식한 건가 자존심이 훅상하더라고요 혹시 정답 아시나요? 라고 <웃음> 보내주셨습니다 <웃음> 50년 살았는데 저도 모르겠습니다. 예, 찾아봤어요. 오늘 왜 이렇게 뭘, 물어보시는 분들 모르는 게 많은지 찾아봤는데, 이게 신라때 왕을 칭하는 말이래요. 중이라는 단어가요. 예. 그래서, 당시에 이제 제사를 관할했던 그 스님들을 이렇게 높게 불렀던 이야기랍니다. 그게 이제 점점, 원래 중이라고 불렀던 게 아니고 다른 언이이 있는데, 그게 이제 점점 말이 이렇게 변하면서 이제 중으로 이렇게 변해온 거래요. 그럼 스님은 또 무슨 뜻이냐고요? 그건 또 찾아봐야 돼요. 그건 또 찾아봐야 됩니다. (웃음) 공부 못하는 사람들 특징이 뭘 하나 이렇게 물어보면 한 번에 다 찾아보면 되는데 꼭 하나 찾아놓고 나서 그럼 이건 뭐야? 라고 또 물어보면 아, 잠깐 기다려. 그것도 찾아보고 (웃음) 올게 하고 가게 되는 (웃음) 경우가 있습니다. 5324님 인터넷에 자료가 많으니까 꼼꼼히 공부하신 뒤에 맹랑한 우리 맹랑한 8살 딸 아이에게 아주 친절히 설명을 잘해 주시길 물론 그때는 그에 연관된 다음 질문도 미리 예상을 하시고 공부를 하셔야 된다라는 팁을 드리겠습니다 자 오삼 이사님에게요네 맛있는 피자 한판 보내드리겠습니다 8살 딸 아이와 행복한 시간 가지시길 바라겠습니다 자 박향자 씨의 신청오로 합니다 빌리 조엘, 리버 오브 드림스 이 시각 뉴스를 명료하게 전해드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하십니까 깔끔해서 명료로 저희가 소개 멘트를 좀 바꿨습니다 네 좋습니다 아, 좋, 명료
1: 영일 아, 그렇죠
0: 뭐든지 이제 소 소개라는 게 이제 그분의 마음에 들어야 됩니다
2: <웃음> 뭐 아요
0: 우리 마음대로 네. <웃음> 소개했다가 마음에 안 드시면 안 되니까 네. 자 어제 문 대통령의 신년
1: 기자회견
0: 자 여러 가지 이야기를 아, 남겼습니다 네.
1: 그중에서 가장 핵심적인 이야기 좀 짚어주시죠 자, 네 번째 기자회견이었고요 네. 취임 후에 어제는 특징이 있죠 (코로나19) 때문에 온라인 오프라인을 병행한 기자회견이었다 처음 보는 장면이에요 이 청와대 춘추관에 네. (20명의) 기자만 참석을 했습니다. 거리두기하고, 칸막이하고, 1번부터 20번까지 번호표를 가지고 있었고요. 음. 뒤에 벽면에, 미디어 월, 이렇게 부르는데, 100명의 기자가 또쭉 온라인을 통해서 참가하고 있었죠. 전체적으로 뭐한 200명 넘는 기자가 접속해 있었다고 해요. 그래서 이제 우리가 아는 톡으로도 이제 질문을 받고, 그래서 뭐 어제 상당히 열띤 질의 응답이 오갔습니다. 첫 번째 질문은 우리가 며칠 얘기하든, 사면하실 겁니까? 네. 여기서부터 시작을 했어요. 근데 아주 그냥 간략하게 정리하셨죠? 아, 명쾌하게. 어, 네. 예. 그래서 지금 이 사면을 논할 시기가 아니다. 부적절하다. 그래서 이제 사면은 지금은 검토하지 않겠다. 네. 나중 언젠가 고심할 때가 올수는 있겠다. 그리고 제일 중요한 얘기 뭐냐면 국민 공, 공감이 제일 중요한데 지금은 이제 국론이 분열돼 있잖아요. 하라는 분들도 있어요. 해서는 안 된다는 분들도 있고. 그래서 국민 통합에 오히려 저해가 될 수도 있다. 음. 국민 공감이 이루어질 때 검토해야 하고 판결이 나자마자 돌아서서 사면을 이야기하는 것은 적절치 않다. 사면에 대한 입장은 딱 이제 처음에 정리가 됐는데 시작하자마자 여기서 이제 1월 1일에 사면론을 띄웠던 이낙연 민주당 대표. 네. 기자들이 의원실 앞에 가 있었어요. 그래서 이제 이문 대통령의 실시간 온라인 중계 중에 사면 관련 발언이 나오자 방에서 나옵니다. 대통령의 뜻을 존중합니다. 그리고광주로 내려갔죠. 네. 기자분들도 참 잔인하세요. 아, 그, 그 얘기 받아가지고 몇 분도 안 돼서. 잔인한 직업이에요. 다시 그 얘기를 물어보시면 그 외에 뭐 여러 가지 이제 지금 이슈들이 크죠. 부동산 문제는 지난해 신년 기자회견 때와는 다르게 정책이 성공하지 못했다. 사실상 실패를 인정했고요. 인정했죠. 그 대신 이제 시장이 깜짝 놀랄. 공급책을 내겠다. 이런 이야기도 했고, 어제 거의 대통령에게 궁금한 거는 다 질문이 된것 같아요. 어, 많은 이야기들을 했는데, 그런데 이딱한 가지, 그 정인이 사건으로 이제 문제가 된 아동학대, 입양아 문제 좀 개선해야 되지 않는가, 어떻게 생각하시는가 하는 문제에, 어, 일정 기간 내에, 어, 입양아동을 바꿀 수 있도록, 이런 표현이 나오면서, 네. 조금 이제 무리가 빚어졌습니다. 청와대는 해명을 했어요. 파양. 입양을 파하고 아이를 뭐 돌려보내고 바꾸고 이런 취지의 이야기가 아니라 해외에서도 쓰고 있는 이게 사전위탁보호제라는 게 있어요. 그걸 좀 강화해보자는 라 취지의 이야기가 와전됐다 이렇게 해명을 했는데
0: 네, 관리감독을 강화하겠다 이런 이야기네. 어쨌든 이
1: 표현상의 문제 때문에 어제 또 맘카페가 시끌하기도 했습니다. 네. 한편 이재용 삼성 부회장 실형이 선고가 됐습니다. 네. 법정 구속이 됐는데요. 이게 많은 법조인들이 어제 집행유예 되지 않겠느냐. 왜냐면 하 재판부가 재판에서 처음 보는 준법 감시 위원회를 만들어라. 네. 그리고 그 내용을 한번 보고 양형에 참작하겠다. 그럼 이거 빼 주려고 집행유예로 이제 구속하지 않으려고 하는 거 아니냐. 뭐 이런 박영수 특검의 문제 제기도 있었고 재판부 기피 시청도 있었고 그런데 어제 실형이 나온 것은 상당히 이제 충격적이고 사실은 그게 이제
0: 재판부에서 약간의 힌트를 준것 같은 어떤 네. 조건부 석방 같은 그런 느낌이 있었거든요. 맞아요, 맞아요. 네. 그런데
1: 어제 이그 준법감시위원회를 다뤘어요. 실효성이 별로 입증되지 않았다. 이거 1년 정도 운영을 하면서 두 가지 요구를 했어요. 하나는 기업 총수도 무서워할 정도의 실효성이 있느냐. 그럼 총나 총수인데 이 준법감시위원회 무서워. 내가 위법하면은 큰일 날것 같아. 그래서 법을 지키고자 하는 노력이 하나 필요하고, 두 번째, 이제 지속 가능성. 음. 이게, 반짝하고 끝나는 게 아니라 쭉갈수 있느냐인데, 여기에 대해서 전문 심리위원들이 모여서 논의한 결과, 의견은 제각각이었는데, 재판부는 실효성이 별로 보이지 않았다. 그래서 이거 양형 참작 안할 것이고, 이 실형을, 징역 실형 2년 6개월 하고 법정 구속이 돼서, 전에 이제 한 1년 가까이 지내던 서울구치소로 갔습니다. 네. 그런데, 이두 가지 논란이 이제 시민단체와 여야 정당 간에 있어요. 이 보통 50억 이상의 뇌물은 하한선이 5년 이상의 징역 이렇게 돼 있는데 지금 뇌물 금액은 86억 원으로 딱 정해져 있거든요. 그렇죠. 그럼 5년 이상이어야 하는데 2년 6개월 이게 이제 재판부의 장량 감경 2분의 1로 깎아줄 수 있다 참작할 여지가 있는 경우에. 근데 대법원은 이 적극적으로 뇌물을 준 거다 이렇게 해석을 했는데 어제 재판부는 뭐 대통령의 이제 강압에 의해서 맞지 못해 준거 아닌가라는 취지를 남겼어요. 그래서 대법원의 파기 환송 취지에 어긋났다. 이게 또 박영수 특검의 주장입니다. 어쨌든 결정은 났습니다. 더 이상 이제 아마 재3구를 하더라도 대법원은 이제 양형을 다투진 않아요. 이게 바뀔 가능성은 없는데 2년 6개월 실형, 1년 가까이 살았고 남아있는 1년 반을 생각하게 되면 내년 7월경에 만기출소 예정이고 그런데 뭐 올해 방 가능성도 점쳐지고 있죠. 네, 올해 연말쯤에 가속방가능성 있지 않겠느냐 뭐 이런 네. 이야기가 또 나오고 있도록. 국민들이 지켜볼 거고요. 또 하나 삼성바이오로직스 분식회계 사건이 재판이 막 시작돼서 구속수감된 상태에서또 새로운 재판을 받아야 합니다.
0: 이 와중에도 최근에 주식 열풍은 열풍인가 봐요. 네. 어, 이재용 삼성부회장. 법정 구속됐다니까 주가 어떻게 될 거냐 여기에 대한 뉴스들이 또
1: 어제 3% 정도 떨어졌는데 네. 이 보면서. 전에 이 구속됐을 때는 주가가 올랐었어요. 음. 앞으로 추이는 지켜보게 될것 같습니다. 네, 자 공수처장 후보자에 대한 인사청문회 오늘 열립니다. 예, 쟁점이 뭡니까? 쟁점 지금 야당이 이제 벼르고 있는 게 위장 전입을 세 차례 한것 같다 의혹입니다. 그러면 은 부동산 투기 목적 아니냐. 라고 하는 의혹입니다 오늘 여기에 대해서 질문이 좀 쏟아질 것 같고 네. 김진욱 후보자가 답변을 하게 되겠죠 어쨌든 우리나라 지금 초대 공수처장이 될 마지막 관문 인사청문회인데 야당은 또 정치 성향도 지금 이제 질문하겠다는 입장이에요 과거에 고 노무현 대통령 탄핵과 최근에 이제 박근혜 전 대통령 탄핵 이두 개의 탄핵을 비교한 논문도 있는데 정치 성향이 좀이 친여 성향이다라고 이제 야당은 보고 있어요. 오늘 여러 가지 질문이 쏟아질 텐데, 조금 이제 치명적인 아키플레스건이 드러나느냐, 아니고 무난하게 넘어가느냐, 이걸 봐야 될것 같은데, 근데 이제, 어, 이게 헌법재판소의 선임연구관이었는데, 전체적으로 지금 신고한 재산은 한 17억 원 정도가 좀 넘습니다. 이 중에 이제 강남의 전세가 12억 원, 12억 5천만 원쯤 되는 것 같아요. 재산이 아주 많진 않은데, 한번 뭐 어떤 내용들이 나오는지 지켜봐야 될것 같습니다. 항목들이 다 비슷하죠. 위장전이, 위장 그 다음에 저이그 병역 병무 이탈. 그렇죠. 그 다음에 또 탈세, 탈루, 뭐 이제 이런 제이 얘기들이 많이 나오고 학위 표절, 뭐 이런 이야기들. 네.
0: 왜그 항목 몇개 안에서 다들 그렇죠, 그렇죠. 네. 계속 이야기가 나오는지 잘 모르겠습니다.
1: 또 하나 저런 게 있어요. 요새는 막 파다파다 이 교통 법규 많이 위반하면 문제가 되는데 그렇죠. 교통 법규를 1 3 차례 위반했다. <웃음> <웃음> 근데 이게 뭐 과속딱지 이런 거다 합친 건지 어, 요즘 데이터베이스 사회이기 때문에 무섭습니다 시상통 지즈 오늘 어떤 문제입니까? 네, 자, 문재인 대통령의 신년 기자회견 현장에는 입장이 20명으로 제한됐고요 오프라인은 나머지 200여 명의 기자들은 온라인 채팅방을 통해서 참여했다 소식 전해드렸는데 채팅하면 떠오르는 채팅은 요즘 채팅은 채팅이 아니에요 파란 화면에 하얀 글자 그 이상한 PC통신. 기계 기계음이 좀 나냐? 삐양 소리 모뎀 소리죠 모뎀 <웃음> 소리 전화비가 엄청 나오는 소리. 네. 자, 이 라디오 방송과 PC 통신을 소재로 한 97년 한석규 전도연 주연의 영화로 살아보니 부른 러버스 콘체르토가 흘렀던 이 영화의 제목은 1번 접견, 2번 접촉, 3번 접선, 4번 접속. 네. 자, 라디오
0: 방송과 PC 통신을 소재로 한 97년도 한석규 전도연 주연의 영화로 세러본의 어 러버스 컨트러터가 흘렀던 이 영화의 제목은 무엇일까요? 1번은 접견 2번은 접촉, 3번은 접선, 4번은 접속 되겠습니다. 네. 자, 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴자 100원 콩으로 정답과 함께 재미있는 오답 보내 주시면 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내 드리겠습니다. 뉴스 브리핑, 최영일 시사 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: Uh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst our bubble. Yeah yeah. Uh oh, we're in trouble. Gotta get home quick, march on the double.
0: Yeah, 이때 참 생기발랄했는데요. 지금은 중년의 여성들이 돼 있겠죠. 샴푸입니다. Trouble. 이재경 님의 신청곡이었습니다. 치코드바지의 h o t Mind Soul 드리습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 라디오 방송과 PC통신을 소재로 한 97년도 한석규 전도현 주연의 영화, 이 영화의 제목은 무엇일까요? 정답은 4번 접속이었습니다. 452님 과속, 4744님 접신, 아침부터 좀 무섭네요. 네. 아, 2818님 4번 접속이요 얼마 전에 다시 봤는데 90년대 감성이 너무 그리워집니다 라고 불러주셨습니다 문자 보내주셨습니다 자, 0075님께서도 접속 극장에서 직장 동료들과 함께 봤을 때 추억이 되살아납니다 제 주변에는 pc통신으로 만나서 결혼한 분도 몇 계십니다 라고 보내주셨습니다 예전에 pc통신 시절 참그 전화 비용을 감당하면서도 밤늦게 알지 못하는 사람들과 만나고자 했던 그런 시대의 이야기가 생각이 납니다. 당시에 저도 몇 군데에서 이것저것 했어요. 그때 인기 있었던 방 중에 하나가 이렇게 영퀴방이라고요. 영화 퀴즈 내는 방이 있었습니다. 거기서 막 서로 자웅을 겨루며 누가 더 영화에 대한 지식이 많은가. 저는 그렇게 두각을 나타내지는 않았습니다. 다른 사람들은 막 이렇게 많이 맞추고 으쓱하는 걸 좋아했는데요. 저는 남들이 낸 문제를 이렇게 싹, 싹 공부해다가 딴데 가서 써먹는 걸 좋아했어요. <웃음> 그때부터 좀 영악하지 않았나 생각을 해보게 됩니다. 이 영화 많은 분들이 보셨죠? 영화 접속. 명필림에서 만들었던 작품으로 기억이 되는데 아주 이상한 영화였습니다. 남녀의 연애 이야기인데 남녀 주인공들이 영화 끝날 때한 30초 정도 만나는 것 빼고는 영화가 진행되는 2시간 동안 만나지를 못합니다. 사실 이런 시나리오를 가지고 갔을 때 과연 영화 제작자들이 여기에 투자를 할까 하는 생각이 드는 그런 대본이었는데 명필름의 심재명 대표가 이 영화를 제작을 하면서 우리나라의 어떤 새로운 연애 영화의 어떤 전환점을 만들어냈던 영화가 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 또 제가 기억하는 건 사운드트랙이 참 대단했는데요. 아마도 우리나라 영화 사운드 트랙 중에서 어 로얄티를 지불하고 저작권을 다 해결한 뒤에 OST를 만들었던 아마 첫 번째 영화가 아니었나 하는 생각이 들어요. 음악감독이 조성욱 음악감독인데 예. 제가 잘 아는 형님이기도 합니다. 이 음반이 아마 거의 100만 장 가깝게 나온 걸로 기억을 하고 있습니다. 오랜만에 영화 접속에 대한 이야기까지. 여러분들과 나눠봤습니다. 아, 오늘 두 번째 곡으로 나왔던 SPD2의 Always Something t e r Remind Me. 네. 우리 민영 피디가 다시 자료를 찾아봤는데 아르헨티나에 있는 팀의 동명 이팀이 영국에도 있답니다. 그래서 그 곡은 영국 팀의 곡으로 판명이 났습니다. 다시 한번 사과의 말씀 드리겠습니다. <웃음> 더블의 음악으로 갑니다. 그러니까 왜두 팀씩 있는 거예요? 같은 팀? 이런, 이런 거 등록시키면 안 돼요. 진짜. 더블 아마 캡틴 오브
2: 하트 <웃음> <웃음> <Kim Tiffen, 웃음> <Freeway. 웃음> <웃음> 마, 지금부터 우리가 만들어야
1: 될 그림일기는 총 43일분인데 시간이 턱없이 부족하거든? 그러니까 내 생각에는 각자 업무 그 분담을 해서 이 분업을 하는 게 효과적일 것 같아 그래? 어? 자, 그럼 <웃음> 스토리는 내가 짤 거고 글씨는 누가 쓸래? 아 참, 근데 날씨는 어떡하지 하나도 모르잖아 어머, 그래, 날씨 날씨 어떡하지? 의찬이 얘기 하면 되는데 아~ 어~ 그래겠어, 그럼 되겠다 회의 끝나는 대로 의찬이 가서 얘기 좀 빌려오고 어, 저 그리고 우리가 작업 들어가기 전에 그 아이템 43개를 정해야 되잖아 그러니까 각각 좋은 생각이 있으면 얘기 좀, 좀 해봐 어, 외식한 어, 어, 얘기도 해야지 어, 어, 갈비 그래. 한번 먹고 회 두어 먹으걸 해서 어, 어. 그래, 몬타 아웃 소라인지를 한 번씩 가자니
0: 생각을 하는 소리 사운드 오브 데이. 한바탕 시끌벅적했었죠. 추억의 시트콤 순봉 산봉이가에서 방송이 됐던 미달이 가족의 밀린 방학 숙제 소동을 들려드렸습니다. 방학의 기쁨도 잠시 미뤄둔 숙제와 일기를 생각하면 다가오는 계약이 정말 무섭던 기억이 있습니다. 시트콤 속의 미달이네처럼. 온 가족이 달려들어서 도와주면 얼마나 좋았겠습니까만 현실은 엄마의 잔소리와 등짝 스매싱이었습니다. 방학 숙제에서 빠지지 않던 일기 그시절엔 모든 일기의 결말은 참 재밌었다 이렇게 끝나곤 했죠. 또 지금이야 기상청 홈페이지에 가면 지난 날씨 다 있지만 그때는 날씨를 몰라서 참 많이 걱정을 하다가 그래, 선생님도 기억 못하실 거야 하는 위안으로 엉터리 날씨를 적던 기억도 있습니다. 그런데 요즘에는 원격 수업이니 뭐니 해서 방학을 해도 계약을 해도 무감각합니다. 그래도 변하지 않은 건 방학 숙제가 있다는 건데요. 이제 방학이 몇주 남지 않았죠. 아이들의 숙제 이제 미룰 시간이 없습니다. 바쁜 일상이지만 아이들의 방학 숙제 같이 들여다봐 주면서 옛날 생각에 잠시 잠겨 보는 건 어떨까요? 방학이 있던 그때가 그립네요. 고고습니다 베케이션. y o u r 손명희 씨께서요. 테디는 가족이랑 자주 싸우시나요? 어제 동생이랑 싸운 후 24시간 동안 말 한마디 안 하고 있습니다. 라고 하셨습니다. 동생들이 다 외국에 있어서 얼굴도 못 봅니다. 아, 싸우지 마십시오. 같이 살 날이 그렇게 많지 않습니다. 토들론드그렌의 헬로 이스미 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: Arms around me. I need to feel your touch.
0: 안녕하세요, 신입사원 꽃님이에요. 제가 사회생활은 처음이라서요. 모두 모두 저에게 이것만큼은 꼭 지켜주세요. 첫 번째, 5분 정도 늦어도 아이고 그랬제요라고 해주기. 두 번째. 점심 메뉴 정하라고 하지 말기. 세 번째, 퇴근 30분 전에는 일 주지 말기. 네 번째, 발표는 되도록 시키지 말기. 심장이 너무 쿵쿵거린답니다. 다섯 번째, 퇴근 후에 단톡방 울리지 않게 해주기. 여섯 번째, 주말에 뭐 했냐고 묻지 말기. 일곱 번째, 퇴근할 때 밝은 미소로 인사해 주시기. 선배님들 꼭꼭 지켜주세요 하트하트 눈웃음 역시 네, 20대 여성 신입사원 연기까지는 아직 입니다자 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 당당한 신입사원의 깨톡이었습니다 이거 실화냐고요? 실합니다모회사의 부서 단톡방에 올라온 내용인데요. 뭐랄까요? 발직하면서도 엄청나게 해맑아서 헛웃음이 납니다. 사실 하고 싶은 말 목구멍까지 치솟았지만 꿀꺽 삼키고 혼자 채해버리는게 사회생활이잖아요. 스트레스 때문에 두통의 위험에 몸과 마음이 너덜너덜해져도 스치는 월급 통장 보면서 다시 참게 되는 게 바로 회사 생활인데 그런데 우리 신입사원 꽃님이 만큼은 분명히 심신이 아주 건강할 것 같습니다. 자, 과연 직장 상사들은 어떤 답을 했을까? 나는 그게 더 궁금하네. 록 음악 역사의 한 페이지를 장식한 팀이죠. 더 후의 마이 제너레이션 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부, 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 함께 했습니다. 저희 연기에 뭐 쏟아지는군요. 찬사가. 정경환님, 오늘 아주 연기가, 아, 끝내줍니다. 어제 대본 보고 연기 연습한 것 같네요. 안정홍님, 테디 완전 몰입짱! 이라고 하셨고, 사연에도 또 많은 분들께서 의견 주셨어요. 오늘부터 1년님, 오, 짱! 신입사원이네요. 라고 하셨고, 최경민님, 업무지시에 상사께 OK 이모티콘 보내서 잘렸다는 중국 소식이 생각이 납니다. <웃음> 자유로운 거죠 어, 젊은 세대들이 이 꽃님이는 제가 보기에 장수할 거예요 정말 심신이 너무 해맑어요 구김이 없잖아 사람이 그죠 그런데 의사분들 이야기 들으니까요 이런 성격 가지신 분들이 진짜 오래 사신대요 장수하시고 건강하고 스트레스 안 받고 문제는 옆 사람들이 시름시름 앓는답니다 <웃음> 옆사람이 암에 걸린대요. <웃음> 이런 사람 옆에 있으면 이분들은 장수하는데 이분 옆에 계신 분이 아픈 거예요. 네. 저희 어머님이 나이가 드시고 여기저기 많이 아프세요. 저희 아버지가. 저희 아버지는 굉장히 낙천적이신 분이시거든요. 아뭐 괜찮아 어떻게 되겠지. 다 이런 느낌이신데 저희 어머니가 많이 아프세요. 막 관절도 아프시고 <웃음> 위염도 좀 있으시고. 이제 풀리네, 이제. 네. 제 아버지는 술, 담배도 하셨었는데 제 어머니는 운동만 열심히 하시고 술, 담배도 안 하시고 그런데 왜 엄마가 아플까 이렇게 생각했었는데 꽃님이를 보니까 우리가 알수 있습니다. 세대가 바뀐다는 걸 받아들여야 되는 그런 시점에 오고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 예전에 어떤 일본의 한 작가의 책에 문화평론가가 썼던 서평이 기억이 나요. 세대 차이란 열심히 쫓아가던 그 누군가를 어느 날 갑자기 골목길에서 잃어버린 것처럼 그렇게 찾아온다 라고 <웃음> 이야기하더군요. 젊은 세대의 언어를 공부하는 것도 좋겠습니다만 달라졌다는 걸 받아들이는 게 먼저이지 않나 하는 생각 해봅니다.
2: I wanted, I need it. I'm just for okay, let's do it.
0: K79945413님께서요. 너무 미국 노래만 나온다고 영국 음악 좀 틀어달라고 하셔서 영국 아티스트의 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 록시미주의 리드보컬이었죠. 브라이언 페리의 슬레이브 투 러브 영화 나인하프 위기에 나오면서 공전의 히트를 했습니다. 또 90년대 후반에 히트했던 빌리 마이어스의 키스 더 레인까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 근데 저희가 미국 노래만 틀나요? 저희 영국 노래 엄청 틀거든요. 듀란 <웃음> 뭐, 듀란 컬처 클럽, 데이비 보위, 뭐 캐나다 음악도 틀죠. 또 브라이언 아담스 같은 엊그저께 나왔던 음악도 있었고, 또 호주 밴드들, 뉴질랜드 밴드들, 영미 문화권 전반에 걸친 음악들을 어, 틀고 있습니다. 네. 영국 아티스트 아마 영국 아티스트들 중에서 어 사연 보내신 분께서 이렇게. 좋아하는 팀이 별로 없으셨던 것 같아요 그래서 연구 아티스트들의 음악 많이 틀어달라고 신청을 하셨습니다 브라이언 페리와 빌리마니어스의 음악 아, 들려드렸습니다 자, 4631님께서요 테디 혹시 배우 엄기준 닮았다는 소리 못 들어보셨나요? 이미지랄까? 막. 이게 약간 마르고 안경 쓰면요 다 비슷하다고 그래요 예. 네. 근데이 질문은 조금 어폐가 있습니다 아니, 뭐, 제가 엄기준 씨보다 잘생겼다는 게 아니고요. 그, 엄기준 씨가 저보다 어려요. 예. 네. 그러니까, 엄기준 씨가 저를 닮은 거죠. 제가 어떻게 엄기준 씨를 닮을 수 있겠습니까? 예. 네. 그렇지 않습니까? 제가 무슨 미래에서 온 사람도 아니고. 그, <웃음> 이제, 질문에 좀어폐가 있습니다. 물론, 이제, 이해는 합니다. 예. 네. 엄기준 씨가 이제, 그, 그러니까 이게 누가 누구를 닮았다라고 했을 때는 이런 거잖아요. 그러니까, 잘생긴 사람과 못생긴 사람 쪽으로 이렇게 나눠놨을 때, 두 사람이 다 잘생겼으면 더 잘생긴 사람에게 이제 조금 덜 잘생긴 사람이 닮았다. 이렇게 표현을 해주는 거고, 못생김 쪽으로 분류가 되면 더 못생긴 사람을 기준으로 놓고 다른 사람이 그 사람을 닮았다. 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그래서 엄기준 씨가 잘생겼으니까, 저는 이제 조금 이제 엄기준 씨보단 덜 잘생겼는데 닮은 것 같다. 이렇게 이야기를 해주신 게 아닌가. 그 생각 안 하셨는데 제가 너무 복잡하게 분석을 하고 있는 겁니까? 사상일님 김수진님께서요. 일종 운전 시험 세번 떨어진 우리 아들 맨매 하고 싶다. 시동이 자꾸 꺼진대요연습하게 트럭 한대 사달래요. <웃음> 대박인데요, 김수진님 아들. 어그 정도 호연지기가 있으면 네뭘 해도 될것 같습니다. 대신 이제 김수진 씨가 그 옆에서 이제 속이 타들어간다는 거죠. 김수진 씨에게 비타민 음료 보내드리겠습니다. 네. 이종옥님, 2021 새내기 대학생이 되는 우리 아들, 오늘 운전 배우려고 하는데, 일종과 이종 사이에서 고민하고 있습니다. 일종은 스틱, 이종은 오토라. 네. 이종 먼저 따시는 게 나을 거예요. 네. 저는 스틱으로 이제 운전을 배웠던, 저희 때는 이종도 다 스틱으로 운전을 했어요. 그런데 오토매틱에 나온 뒤에 거의 쓸 일이 없더군요. 제가 다시 스틱을 거의 10여 년 만에 잡아본 게요. 그몇년 전에 촬영하러 쿠바에 갔는데 오프로드 씬을 하나 찍어야 되는데 같이 간 이원석 감독이 스틱을 해본 적이 없다는 거예요. 자기는 이 오토매틱으로만 운전을 배워서. 그때 한번 써먹었어요. 어, 10여 년 만에. 몸은 기억하고 있더군요. 그래도 운전을 할수 있었는데. 굳이 그런, 만약에 사태를 대비해서 일종을 딸 필요는 없을 것 같은데요. 네. 이종욱 님, 네. 이종 오토로 따고 7년인가 뭐 이렇게 지나면 일종으로 이렇게 전환시켜 주는 거로 알고 있습니다. 아, 이종이 훨씬 쉽습니다. 이종 님에게는 아드님에게 나중에 이제 면허증 따면 선물해 주시라고 주유상품권 네, 보내드리겠습니다. 자, 아마데우스 1221님의 신청으로 합니다. 백인님에도 불구하고 완벽한 흑일의 목소리를 가지고 있다 하는 평을 받았던 아티스트죠 티나마리, 리미언 온라인 세상 속천철살인해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 새벽 4시 30분 모두가 잠들어 있는 야심한 시각 홈트레이닝부터 명상, 독서, 신문 읽고 칼럼 요약, 외국어와 경제 공부까지 부지런히 하루를 시작하는 사람들이 있습니다. 일명 미라클 모닝족인데요. 요즘 20, 30대에서 이 미라클 모닝 열풍이 불고 있다네요. 새벽부터 시작하는 모든 일과를 자신의 SNS에 기록하고 일종의 성취감을 느낀답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 내 편한 세상님, 젊을 때 아침잠 즐기세요. 나이 드니까 누가 함께 얻도 일찍 일어납니다. 아, 잠이 그립네요. 나무늘보님, 야, 다들 너무 열심히 산다. 이거 심하게 당황스러운데? 제가 4시 30분에 일어납니다. 아침 방송하러 오기 위해서. 미라클 모닝족인 거죠? 근데요, 저녁 9시면 졸려요. 아침 방송을 얻고 사회 생활을 잃었습니다. 하긴 뭐 어차피 아오시면 갈 데도 없잖아 두 번째 댓글로 본 세상 정말이지 새하얗게 변했습니다 어디가 변했냐고요? 사하라 사막입니다 울부짖는 사하라라고 불리던 뜨거운 사막이 눈밭이 되다니 이게 무슨 일입니까? 아프리카 대륙을 관통하던 차가운 고기압이요 사막으로 이동하면서 눈이 내린 건데요 이대로 가다간 1만 5천년 후 사막에 식물이 자랄 가능성도 있답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 천년지기님, 아니 지금 우리가 1만 년뒤 걱정할 때는 아닌 것 같습니다. GK님, 저 울산 살거든요. 울산보다 눈이 더 왔네요. 그러니까요. 사라 사막에는 울산보다 눈이 더 오고 서울은 모스코보다 더 추운 겨울이 오는데 우린 아직 서로 상대 밥그릇 탐내는 세상에 삽니다. 지구라는 배가 침몰 중인데 그 안에서 더 좋은 방에서 자고 더 많이 먹는 게 도대체 무슨 의미가 있는 거죠? 김지현님께서요. 테디 청자켓이 잘 어울립니다. 청자켓을 그렇게 잘 수하는 50대가 또 있나요? 하셨습니다. <웃음> 왜요? 브래드 피트 있잖아요. 자 마하미님의 신청곡입니다 폴라압들 스트레이트 업.
2: 쏟 I o so t a t i a e w a y f r u
0: s o 지는 뉴스 홍수 속에 이것만은 확실히 알고 가자 뉴스를 주민 바짝 당겨서 들여다보는 히든 뉴스 뉴스톱에 김준일 대표 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 자 오늘 어떤 뉴스를 또 심층 분석을 해볼까요?
2: 예, 정인이 사건이라고 알려져 있죠. 예, 지난 주에 첫 공판이 있고 다음 달 17일에 2차 공판이 있는데. 이제 이거를 좀 우리가 어떻게 봐야 될지 사실 너무 이제 좀 어떻게 보면 충격적인 사건이고 그래서 좀 언론에서 좀 자극적으로 좀 다뤄지는 측면이 있어요. 그래서 네. 어떤 일이 있었고 이거를 이제 우리가 어떤 교훈을 삼아야 될지 어떤 대안이 있는지를 좀 종합적으로 짚어보도록 하겠습니다.
0: 그 이야기 전에 어제 그 대통령 기자회견에서 한 기자가 했던 이야기는 굉장히 좀 인상적이더군요. 음. 그 피해자 이름을 붙이는 법안 사건 이런 것들이 돼서 혹시라도 2차 가해가 되지 않겠느냐. 음. 차라리. 그 피의자의 이름을 붙여서 어뭐 사건을 부르는 게또 어떻겠느냐. 뭐, 뭐 이런 이야기도 잠깐 나왔던 걸로 제가 기억이 되는데. 어찌됐건, 세간에 이제 정인이 사건이라고 알려져 있는 이번 사건, 간략한 개요부터 좀 알려주시죠.
2: 예. 뭐 이제 사망을 한 거는 지난해 10월 13일에 이제 응급실에 아이가 실려와서 사망을 했어요. 네. 그런데 이제 그 정인이가 이제 사망을 했는데 그 전에, 이제, 2018년 7월 3일에 정인이 입양 신청이 이루어졌고, 어 입양 신고는 2020년 2월 3일에 됐습니다. 네. 그래서 이제 그해 5월에 1차 아동학대 의심 신고가 있었고, 6월에 2차 아동학대 의심 신고, 9월에 3차 아동학대 의심 신고니까 5, 6, 9월이니까 4개월 동안 세세 네, 세 차례가 있었던 거야 아동학대 신고가. 네. 근데 그거가 안 되고 다음 달에 9월에 마지막으로 아동학대 신고 이후로 10월 달에 이제 사망에 이른 거죠. 그래서 11월에 지난해 11월에 양모가 구속이 됐고. 그런 다음에 이제 뭐, 어, 뭐 이제 한마디로 언론 보도가 여러 차례 났는데 결정적으로 이제 좀뭐 이제 많이 보도가 된 것은 그 SBS에 그것이 알고 싶다 해서 네. 이 사건을 본격적으로 다루면서 다시 이제 크게 화제가 되고 분노한 사람들이 이제 많이 나오게 됐죠. 그래서 대통령이 문재인 대통령이 이제 1월 4일, 5일에 걸쳐서 이보완 대책을 마련해라 그리고 뭐 입양제도를 개선해라 이런 얘기를 했었고 그래서 이제 뭐 경찰청에서도 뭐 징계도 뭐 대기 발령이죠. 정확하게 대기 발령도 하고 그 양청 경찰서장 그리고 뭐 대안들을 마련하고 어저께 기자회견에서도 뭐 입양제도 개선에 대해서 얘기를 했는데 좀말 실수가 있어서 네. 그리고 기사도 많이 나오고 여론의 문매를 받기도 했는데 어쨌든 그런 지금 과정에 있습니다.
0: 그렇죠. 뭐 하나하나 이제 좀 짚어보도록 하겠습니다. 일단은 이제 검사측에서 살인죄 적용했습니다. 음흠. 법의학자들의 재검 소견이 뭐 결정적 근거가 됐다라고 하는데 한편에서는 또 다소 여론에 의해서 이렇게 몰려간 거 아니냐, 뭐 이런 이야기도 있고. 예. 어떻습니까?
2: 일단 이제 법의학자들이 이제 정인이의 상태를 봤는데 이거는 명백하게 살인에 해당된다라는 의견을 많이 냈어요. 근데 좀 설명을 드리면은. 이제 부검을 했는데 일단 최장이 절단이 됐습니다. 그리고 과다 출혈로 사망을 했거든요. 네, 몸무게가 9.5kg이고 혈액이 650ml예요. 이정인이에 아, 이 근데 600ml, 그러니까 90%가 이제 피가 출혈로 죽은 거예요. 그러니까 이제 뭐 내부 출혈이 있었던 거죠. 그래서 근데 이제 어, 어, 이게 어떻게 벌어졌냐라고 추적을 하니까 그러니까 배를 밟은 것 같다. 이게 그냥 뾰족한 게 아니라 이 둔탁한 것으로 복부에 심한 압력을 가했는데 이걸로 인해서 아이의 내장이 다 끊어졌다라고 이제 본 거예요, 법의학자들이. 그래서 그 전에도 이제 여러 차례 그 갈비뼈 골절이 일곱 군데가 보였다라고 이제 법의학자가 봤는데 이 정도라면은 상 상시적으로 폭력이 가해졌다. 아이한테 이게 어른이 보기에는 뭐 본인들 주장을 하고 있지만은 별거 그러니까 별거 아니라는 게보다는 이렇게 말을 안 들어서 뭐 밥을 안 먹어서 이렇게 툭툭 친 적은 있다라고 하지만 그게 아이가 받는 충격하고는 그 말을 진실로 받아들인다고 할지라도 완전히 다른 거거든요 어쨌든 이렇게 골절과 내장이 끊어질 정도라고 하면은 이거는 살인에 해당된다라는 게법학자 소견이고 그래서 검찰이 받아들여서 살인죄를 추가를 해서 아동학대치사에 더해서 살인죄까지 같이 기소를 하게 된 거죠
0: 옛날에 뭐그 떠도는 얘기 중에 안경 낀 사람들 그냥 때리면 그것도 살인미수다 뭐 이런 이야기도 있었고 또 음. 운동한 사람들이 일반적인 사람들하고 싸움하면 그것도 어그 가중 처벌된다 뭐 이런 이야기도 있었는데 아니 18개월 된 여아에게 이런 이런 폭력을 행사했다는 건 이건 누가 봐도 상식적으로 살인죄라고 봐야 되는 거 아닙니까?
2: 미국에 이제 뭐 비슷한 사례들이 몇 건이 있어요, 사실은. 그래서 뭐 미국의 2017년에는 네바다 주에서 32개월 된 여아 클로이 허넨 데즈가 목숨을 잃었는데 결국은 일심에서 종신형을 선고 받았습니다. 이 네. 부모가 이거 뭐다 이제 양 부모가 아이를 학대한 사 사건인데요. 그리고 뭐 오리건 주에서도 2016년에 이제 말리아 가르시아라는 아이가 숨졌는데 영양실조로 숨졌거든요. 근이 아이도 역시 아동 학대로 그 부모가 동신형을 받았어요. 살인죄가 다 적용이 됐거든요, 미국 같은 경우에는. 그래서 이제 그렇게 좀 엄격하게 법 적용을 해야 되는 거 아니냐, 이제 여러들이 이제 많이 이제 퍼지고 있는 거죠. 네. 이런 상황에서도 이제 양부모
0: 측은 뭐 학대 부인하고 뭐 훈육 주장하고 있는데 그럼에도 불구하고 새로운
2: 어떤 입증되는 증거들이 지금 나오고 있죠. 예, 일단 뭐 이제 제보라고 해야 되네요. 이런 게뭐 이제 정황 증거예요. 사실 이건 뭐 결정적이라고 볼 수는 없는데 예를 들면은 뭐 이제 뭐 키즈 카페 근데 정인이가 자주 오던 키즈 카페의 사장인데 지금은 폐업을 했다라고 합니다. 네. 그래서 그 CCTV가 다 없어진 게 너무 아쉽다라고 이제 온라인 커뮤니티에 올리는 분이 계신데 아동 학대의 정황이 있었다 그리고 아큰 원래 자기가 낳은 아이와 아닌 정인이를 차별하는 뭐 이런 뭐 모습, 으, 뭐, 모습, 자체가, 모습 있었다. 자체가 있었다라고 하고 뭐 정인이가 사망한지 3일 후에 가족 이 와인 파티를 했다라는 뭐 상황 그리고 그래서 외할머니까지 고소를 당하고 뭐 이런 일련의 이제 증언들이 막 쏟아지고 있는 거죠. 그래서 아니요, 가족 와인 파티를 했다고요? 예, 뭐 그런 증언이 나와서 이게 뭐. 사실, 모르겠습니다. 저도 잘, 이게 어떤 마음으로 했는지를 잘 모르겠어요. 그 와인 파티라는 게 예전에 뭐, 뭐 국회의원도 와인 파티를 하다가 문매를 맞았는데이 와인이 문제는 아닌 것 같고요. 어찌됐든 근데. 뭔가 슬퍼하는 마음이 별로 없었지 않느냐. 았뭐 이런 정황 증거들이 계속 나오고 있는 거죠.
1: 그런가 음면또
0: 가짜 동영상들 이제 돌아다니면서 좀또 이제 그 여론을 이제 타고 다니면서 굉장히 또 뭐라고 할까요? 그 자기들 조회수 올리는데 또 급급한 이런 일들도 벌어지고 있는데.
2: 네, 뭐예 그게 이제 저희가 제가 있는 회사에서 이제 팩트체크를 하는 매체니까 팩트체크도 했는데 동남아시아에서 돌던 건데 그거를 정인이 학대 동영상이라고 다 해서 돌았는데 그 동영상은 사실은 아닙니다. 어쨌든 근데 학대 정황은 뭐 명확하게 지금 남아있는 상황인 거죠.
0: 네, 위할아버지 생신이었다고 라 하는데 참 아이가 죽었는데 생신 파티였다는 게참 어른들이. 음악 한곡 듣고 와서 이야기 나누도록 하겠습니다. 로라 브레니건. How am I supposed to live without you? 마이클 볼튼이 로라 브레니겐에게 주었던 곡이었습니다. How am I supposed to live without you? 들으습니다 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 히든 뉴스, 뉴스톱, 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 한 해에 이 아동학대 사건 얼마나 도대체 발생이 되는
2: 겁니까? 깜짝 놀라실 거예요. 일단은 아동학대 사건 말고 사망으로 몇명 아동, 아동이 아동몇명 죽냐. 한 해에. 그러니까 2000, 사건이 아니라 그중에서도 사망. 사망만 통계를 말씀드릴게요. 2014년부터 2019년까지 6년간 175명이 죽었거든요. 아이들 아동학대로. 한해 평균 아이고. 30명씩 죽고 있습니다. 애들이. 이게 무슨 사고가 아니라 학대로 죽는다. 학대로 명확하게 경찰이 수사해서 학대라고 해서 죽은 걸로만 30건이에요. 매, 매년 30건씩 있어요. 그러니까 네. 사실 정인이 같은 애가 30명씩 매년 나온다라는 거. 우리가 이런 사건에 좀 둔감합니다. 둔감하거나 이제 보도가 많이 안 되는데 워낙 이게 자극적이라서 이렇게 나온 거고. 네. 그러면 도대체 얼마나 양부 소위 말해서 이제 입양 가정에서 이게 일어나고 있느냐. 별로 안 일어나요 생각보다 음. 이게 (2018년) (2019년에는) (70명이) 아동학대로 죽었는데 한건 한 있었습니다 아, 입양 가족에서 한건 있었고요 그러니까
0: 친부라든지 혹은 뭐 이렇게 그~ 어~ 이렇게 재혼한 가정 뭐 이런 데서는 벌어져도
2: 이제 입양에서는 그렇게 많이 벌어지지 않았고 한 건밖에 거죠. 없고요 그러니까 전체 아동학대 이제 통계를 말씀드릴게요 (2019년에) 3만4 5건의 아동학대 신고가 있었어요. 그중에서 72.3%가 친부모가 한 거고요. 어 양부모는 0.3%밖에 안 돼요. 그러니까 9사건 그러니까 사실은 우리가 이제 입양도 물론 중요합니다. 근데 이건 근본적으로 입양에서 지금 이거가 생긴 게 아니라 그냥 아동 학대를 하는 사람들의 천재 널린 거예요, 대한민국에. 그래서 이거를 어떻게 막을 것이냐가 근본적인 이제 대책이 있어야 되는 건데. 그래서 뭐 경찰에서 내놓은 것이 아동 학대 신고가 들어오면은 적극적으로 조치를 해서 분리를 한다든지 뭐 이제 이런 것들을 좀더 엄격하게 적용하겠다. 그리고 그 담당 경찰관을 늘리겠다. 뭐 이런 것들을 이제 대안을 내놓 은 건데 어 슬픈 일이죠 사실은 30명씩 매년 아이들이 죽고 있다라는 게. 그러니까 어제 그 기자회견에서
0: 이제 그 대통령이 했던 이야기는 근본적인 어떤 해결책은 못 된다는 거네요. 그러니까 아동 입양을 한 것을 더 철저히 감시하는 건 분명히 중요하지만 음. 대부분의 아동 학대 사건이 친부 쪽에 친부모 쪽에서 이제 생긴다고 본다라면. 네. 어, 단지 그 입양아들을 더그 감시를 잘해주는 것뿐만이 아니라 전반적으로
2: 이제 아동들에 대한 어떤 사회적 시스템을 만들어야 된다. 지금 이 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 그게 정말 중요합니다. 그거 물론 이제 입양제도 개선도 중요해요. 그래서 그거를 조금 말씀드리면 은 한국이 이제 좀 입양을 좀 쉽게 한다라는 게 있어요. 왜냐하면 입양을 하려는 사람이 너무 없기 때문에 네. 입양을 하겠다고 라 오면 은 가급적이면 입양을 시키려고 해요. 그래서 음. 입양이 한해 얼마나 이루어지냐면 은 2015년에 1057건이 있었고요. 2019년에 700사건으로 줄어들고 있습니다. 지금 매년 줄어들고 있어요. 그런데 네. 대한민국이라는 나라가 5천만 명이 사는데 한 해에 700명밖에 입양이 안 된다? 이건 아, 입양 거의 안 한다는 얘기예요, 사실은. 그러니까 아, 너무 기관에서는 적극적으로 웬만하면 시켜주려고 하니까. 음. 그래서 뭐이렇테면은뭐 이제 입양을 조금 뭐 이렇테면뭐 외국에 있는 건데 사전 위탁 제도 같은 게 있습니다 어제 대통령이 말한 것도 그런 취지라는 건데 뭐냐면은 한 반년 정도 서로 같이 살아보면서 입양을 할지 말지를 결정하는 게 이제 뭐 독일이나 프랑스나 이런 데도 있다라는 거예요. 근데 그런 예.
0: 제도들은 되게 보면 어느 정도 나이가 좀 있는. 음. 그래서 이 자기 의사 결정을 할수 있는 정도의 이제 그 소년
2: 소녀들이라든지 어떤 청소년 정도 되는 걸로 되게 많이 봤었거든요. 그렇죠. 그러니까 우리나라는 또 이제 입양의 좀 특수성이 뭐냐면은 완전 간난하기를 원하는 거예요. 그러니까 이게 입양에 대한 또 부정적인 시선. 그래서 사실은 이제 대통령이 입양제도 개선을 얘기를 했을 때 입양 쪽그 시민사회단체들이 성명을 발표했어요. 입양에 대한 부정적인 시각을 지금 대통령이 말하고 있다라고 하면서 여러모로 좀 복잡하게 꼬여있는데 어쨌든 제도 개선이 필요한 건 맞습니다. 그래서 너무 쉽게 결정을 하는 거 그런 것들을 막아야 되고 또 이제 뭐 이를테면은 여러 가지 문제가 있었는데 성범죄 경력을 있으면 안 되거든요. 근데 그거를 안 되죠, 예, 그거를 제대로 조사하지 않고 입양을 했다라는 게뭐 밝혀지기도 하고요. 뭐 여러 이제 문제들이 계속 절차상으로 문제들이 있어서 그런 것들은 보완 대책이 필요한 거는 확실히 맞습니다. 음, 음.
0: 뭔가 좀그 특단의 조치가 좀 있어야 될것 같아요. 그러니까 신고가 반복이 되면 음. 어떤 일정 기간 동안 계속해서 그 신고가 없더라도 정기적으로 가서 그 검사를 한다든지 이렇게 해서 관리 체계를 좀더 강화하지 않는 이상은 지금 정리 사건에서도 우리가 이야기하고 있습니다만 몇 번이나 신고가 들어왔는데도 음. 그 신고 때만 잠깐 확인했을 뿐그 이후에 어떤 후속 조치들이
2: 없었기 때문에 이런 비극들이 생긴 거잖아요. 그런데 또 양부모들이 그러니까 뭐 양부모들이 부모 분리시키려면 난리를 치고 진정 넣고 해가지고 예전에 해당 경찰관이 징계 먹은 적도 있어요. 그러니까 경찰들도 적극적으로 못 나서는 게 있는데 이런 부분에 있어서는 좀 무관용을 하고 국가가 좀더 적극적으로 그 개입을 해야 되지 않을까 그렇게 보여집니다. 네, 법 개정에
0: 대한 이야기가 사건이 있을 때마다 여기저기서 나옵니다만 결국은 있는 제도 내에서의 어떤 통제나 감시체제가 잘 되어 있는지부터 먼저 점검해 보는 게 필요한 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 가슴이 좀 아픈 이야기는 했습니다만 그래도 꼭한 번은 짚어봐야겠다는 생각으로 오늘 김태현의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스에서 다뤄봤습니다. 뉴스톱의 김준일 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-224일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 토미 제임스 앤더, 언델스의 크림스 앤 클로버 오늘 끝곡입니다. 날씨 춥습니다.
1: 따뜻하게 하고 나오십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.